0: 30 mei Unlocked, het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Bekhovens Britten. Download
1: app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over ja, het vertrek van Silvana Simons bij, bij één en denkvoorman Farid Azarkan. Eerst Hoekstra, toen Rutte. Nou, nu lijkt toepolitiek politiek Den Haag op te stappen. Is dat een frisse schoonmaak of een zorgelijke leegloop? En inkomensafhankelijke verkeersboetes. Veel Europese landen doen dat al. Moeten wij volgen? Dat ga ik zo meteen over een minuut of um, 24 bespreken met mijn twee panelleden. Te weten vandaag publiekspreker Gen Z-expert Laura Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. En Goed je er bent. En Nick Hoekstra de landelijk vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen, Nick. Goedemorgen. En goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
2: BNR
1: breekt...
0: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met zonnepanelen. Europese installateurs en groothandels zijn momenteel aan het hamsteren zonnepanelen uit China. Na leveringsproblemen in de coronaperiode... zorgen bedrijven nu voor voldoende voorraad... en willen ze profiteren van de lage prijzen. Riestad Energy meldt dat er voor meer dan 7 miljard euro... aan zonnepanelen in Europese opslagloodsen liggen. schrijft Trouw vandaag. Maar ja, de dagen dat die dingen zomaar klakloos konden worden... gemonteerd en aangesloten, die zijn voorbij. Berichten over dat onze stroomnet vol raakt ons om de oren. Zonnepanelen leveren steeds vaker niet terug. Kortom, ja, meer zonnepanelen erbij betekent misschien wel meer overlast. En daarom onze stelling vandaag. Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? En zijn we nu een beetje het paard achter de wagen aan het spannen? Ja, als we meer zonnepanelen la- blijven aansluiten... maar dat stroomnet niet fixen, hoeveel zin heeft dat dan? Of moeten we toch lekker doorgaan met leggen... en onze daken allemaal zwart gaan maken... Eh, totdat eh, ieder huishouden een aantal panelen... Op op het dak heeft liggen en dan volgt dat stroom net vanzelf. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Breekijzer vandaag dus... Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. En als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over 20 minuutjes een tussenstandje van me. Maar het leukste is bellen. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je hoe Laura en ik erover denken. Maar ik begin bij David van der Burg. Hij is algemeen directeur bij de Zonnefabriek. Zij installeren zonnepanelen... Goedemorgen, David. Goedemorgen. Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. Wat vind jij?
1: Uh, ik vind het gewoon niet. Nee, ik vind dat we daar uh, een mee door moeten gaan. Uh-huh. En dat kwestie, uh, en alle problemen die erbij komen kijken... dat alle oplossingen gevonden moeten en kunnen worden, overigens.
0: Ja, uh, uh, liggen die problemen wel met elkaar in het verlengde? Hebben ze met elkaar te maken?
1: Absoluut, maar dat heeft sowieso te maken met de overstap naar een duurzame energievoorziening. We worden steeds afhankelijker van, van uh, energie uit zon en uit wind. Op momenten moment dat het niet altijd voorspelbaar is. Uh, de afstemming van het verbruik daarvan is natuurlijk ingewikkeld. Moeten we aan leren wennen. We zitten nu op ongeveer 40% energie die we gebruiken uit duurzame bronnen. Dat moet naar 85. In 2030. Mm-hmm. Dat is een enorme omslag en het gaat veel, veel aanpassingen ver genoeg.
0: Ja. En waarom zeg je dan niet, laten we even een pas op de plaats maken... dat we die infrastructuur op orde krijgen en daarna weer verder gaan?
1: Nou, omdat ik niet geloof dat de, de, de infrastructuur op orde uh, krijgen... de oplossing is. Niet als je het hebt over het, alleen maar het verzwaren van het net... zodat je op maximale momenten van heel veel wind, heel veel zon... Uh, dan ook het net nog helemaal volop kunt belasten... Mm-hmm. Ik geloof dat de oplossing veel meer moet zitten in, in uh, slimme cablepooling, uh, slimme batterijoplossingen, zodat je een beetje buffertjes hebt op verschillende plekken in het net. Uh, dat we daar meer de, de oplossing moeten zoeken voor dit probleem.
0: Ja, dus uh, ik zeg maar even lokaal oplossen... in plaats van dat je het uh, landelijk gaat oplossen. We blijven even bij me, kom ik zo bij je terug... en gaan we alle uh, ins en outs en details bespreken. Rondje mijn panel, Laura. Uh, voordat we verder gaan met uh, zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. Wat vind jij?
3: Nee, ik ben het hier niet mee eens. Hm. Ik vind sowieso dat duurzame energie is gewoon de toekomst. Dus daar moeten we in investeren. En ik zou veel eerder zeggen van... nou, misschien moeten we dan die grote datacentra... die niet heel veel toevoegen aan, aan Nederland... doen moeten we die meiden... Want die kost heel veel stroom. En dat gewoon burgers wel lekker zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. Uh Maar wat ik een beetje mis wat ik me ook afvraag... en ik ben heel benieuwd hoe de expert daarover denkt. Wat is nou de oplossing? Wat moet de politiek hier nou gaan doen? Welke wetgeving hebben wij nodig om ervoor te zorgen... dat dat stroomnet zo snel mogelijk niet overbelast is? Want we hadden vorige week ook iemand in de uitzending... en die zei van ja, ik heb nu zonnepanelen uh, aangelegd... en dat kost mij geld als er te veel zon is. En daarvan zou ik dan wel zeggen, nou geef die mensen subsidie. Want een Tesla-rijder krijgt ook subsidie. Dus op het moment dat jij moet betalen... om dat je geïnvesteerd hebt in groene energie... moet je daar subsidie voor krijgen. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd... hoe kunnen we nou zorgen dat het stroomnet zo snel mogelijk... niet overbelast is?
0: Ja, oké, die vraag ga ik zo stellen. Maar je zegt in de tussentijd niet uh, de boel ophouden... wel gewoon doorgaan. Nick, wat vind jij?
2: Uh, ik ben het daarmee eens. Ik vind ook dat wij uh, dat we die groene, uh, groene transitie nu echt moeten, moeten gaan maken. Uh-huh. Er is de afgelopen jaren heel veel op, op ingezet. Uh, ik zou het zonde vinden als we dat nu, nu stoppen um, door, door ja, dit, soort, dit soort problemen waarvan ik denk dat Xperia heel terecht zet. Die horen er nu eenmaal bij. Uh, en daar vinden we echt weer een oplossing uh, voor. Maar wel heel erg benieuwd naar het antwoord ook. Ja. Ja. Nou,
0: laten we maar gelijk naar het antwoord gaan. Dan. Uh, het is bijna alsof we nu het hele half uur gelijk gaan samenvatten in minuut vijf. Maar dat geeft niet zoveel. Uh, 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 laten we dan maar k- Ja, David, wat, wat Laura net ja. vraagt. Uh, w- w- waar zitten dan oplossingsrichtingen? Je hebt al een paar dingen genoemd, uh, batterijen, gaan we zo nog even verder uitdiepen. Maar ook, wat moet er nou aan dat net structureel gebeuren?
1: Nou, wat langer over vroeger wat interessant is, dat sommige mensen met zonnepanelen nu uh, met, met een uh, dynamische energietarief betalen op dit moment, op momenten bijvoorbeeld zondagmiddag als de zon schijnt en de wind waait hard en er is heel weinig gebruik van de industrie, dan worden de, negatieve, eh, dan worden de prijzen van energie negatief op de markt. Je hebt steeds meer dynamische energietarieven in de markt, ook voor consumenten. En volgens mij is dat juist een hele mooie ontwikkeling. Want dat zorgt ervoor dat die mensen met de zonnepanelen denken... hé, hey, dan kan ik misschien een wasmachine aanzetten. Of hé, hey, misschien is het wel interessant voor mij... om voor dit soort momenten even de energie op te kunnen slaan in de batterij. Ja. Zodat ik later, als om 6 uur avonds iedereen thuis komt... De, de, de auto oplaadt, de inductiekoopplaat aanzet... diezelfde stroom, die even overdag nog negatief was... op een later moment gebruiken. En op die manier krijg je hier juist prijsprikkel in de markt... ook naar de eindklant en naar de consumenten... Uh, om dus op, op momenten dat er veel zon is, dat af te nemen... Ja. middels batterijen of, of middels apparaten die je snel, snel slim kunt aansturen. Um, en daarmee balanceer je in feite ook het net... En, en, en werk je op die manier ook een beetje aan de oplossing... voor uh, aanbod en, en ja. afname, zeg maar, op afstemmen.
0: Ja, maar ben ik dan niet als particulier de structurele problemen... van, van de energieleveranciers en van de, stru- van de infrastructuurbeheerders aan het oplossen? En is dat?
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het niet zonder kan. En ik denk dat het net is zoals voor ons allemaal. We hebben natuurlijk netbeheerders en die zijn daar verantwoordelijk voor. Uh, alleen je kunt ze niet in een, uh, in een uh, samenleving die ook afhankelijk wordt van, van zeg maar. Uh, uh, aanbod van, van duurzame energie. Uh-huh. Daar ben je wel van afhankelijk. Uh, met z'n allen. Ja, dus daar daar zullen we toch iets voor moeten doen.
3: Ik vind het een mooie theorie. Maar wat u net zegt. Kijk, mensen werken natuurlijk gewoon overdag. Een merendeel ja. van de mensen. En ja, de zon is er voornamelijk overdag. Dus dat is dan leuk dat overdag heel mooi. Hè, dat je dan denkt. Nou, ik kan nu mijn was gaan draaien. Maar als jij gewoon aan het werk bent. Dan wordt dat natuurlijk heel erg lastig. Dus dan heb je er alleen in het weekend wat aan.
1: Precies. Er zijn eigenlijk een beetje twee filosofieën. Hè. Inderdaad. Er zijn heel veel mensen die geloven heel erg in de slimme aansturing van apparaten. Uh, ik ben daar ook niet zo van overtuigd, omdat je inderdaad zoals je zegt, je bent, uh, die auto die staat op, op je werk uh, overdag, dus die kun je niet laden. Je wasmachine, ja, die had je dan de moeten instellen op 12 uur s middags aanschieten. Of van afstand, he, dat kan allemaal. De andere methode is natuurlijk... dat dus je als huishouder een klein batterijtje hebt... in je meterkast, die gewoon op een hele slimme manier... op het moment dat jouw zonnestroom... Uh, volop binnenkomt en je gebruikt niet... dat even opslaat. Um, en op het moment dat je het op de markt terug zou voeden... zou die prijs misschien wel negatief zijn. He, dus dan kost het je effectief geld. Uh, maar laat je die dan even opslaan om die avond... als jij je was misschien wil draaien... Uh, diezelfde stroom uh, gewoon weer te kunnen gebruiken. Daar geloof ik veel meer in. En dan neem je in feite ook al het regelwerk en het want dus Het is toch een low interest product. Hè? Ik bedoel, stroom, dat moet er gewoon zijn. Het komt ja. uit stopcontact. En je hebt geen zin als consument hoe je het over na te denken. Dus ik geloof veel meer in de slimme batterij, uh, aanpak ja. uh, en sturing... die je gewoon één keer instelt. Heel, uh, optimaal uh, stroom beter houden. Optimaal uh, gebruik maken van de lage energieprijzen op het net... Uh, en dan werkt dat allemaal voor
0: je. Ja, toch uh, eigen stroomgebruik, hartstikke leuk. Maar als ik een zonnepaneel heb, dan gaat dat de helft van het jaar goed, namelijk in de zomer. En de andere helft van het jaar, dan schijnt er amper zon. Dus dan moet ik al mijn wasjes in de zomer gaan draaien. Dat is ook een beetje onhandig.
1: Nee, daar krijg je een enorme wasberg van. Dat is natuurlijk ja. niet handig. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die wel meer... Uh, kijk, bijvoorbeeld verwarming. Is, de, de schaak er schaakt steeds meer op hybride warmtepompen ook voor verwarming. Dat betekent dat het verbruik ook in de winter juist behoorlijk omhoog gaat. Mm-hmm. Nou, die is best wel moeilijk om met zonne-energie. Uh, in veel zuidelijke landen, hè, bijvoorbeeld uh, Spanje, waar de markt nu echt in opkomst is, ook uh, vrij laat, uh, zie je dat er heel recent veel airco gebruikt Nou, Die heb je natuurlijk juist nodig op het moment dat er ook veel uh, uh, zonnepanelen, uh, uh, zonne-energie is. Mm-hmm. Wordt het warm en het, dus dat is veel meer makkelijk op elkaar af te stemmen. Dus wij moeten denk ik ook zoeken, en een deel is dat van de batterijen, maar de andere deel is dat van de Om boilers kunnen zijn voor sanitair warm water, wat je eigenlijk het hele jaar door gebruikt. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk ook een soort warm zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Op die manier moet je dat op elkaar af kunnen stemmen.
0: Laten we even ja. onze bellers gaan ons breekijzer vandaag. Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. Als je wil reageren, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0... dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Fred. Zeg het maar, Fred. Het is zo dat de elektravoorziening... stokt bij het kabelbedrijf. De hoogspannings faciliteiten zijn voldoende, maar de laagspanningskwaliteiten zitten in de problemen. Mm-hmm.
1: En uh, dat betekent dat er meer transistorhuizen gebouwd moeten worden om de laagspanning te geleiden naar de huizen. Ja. En dat is het probleem. Ja. En de regering die
2: hierin moet voorzien, is demotionair. Mm-hmm. Dus men laat het liggen en er is enorm personeelstekort. Dus dus dat is het probleem.
0: Ja, wat je zorgt erom. Dank voor het bellen, Fred. Dan gaan we naar meneer Huigens. Goedemorgen.
1: Met Huigens. Dag Huigens. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik wil een hartelijk voorstander uh, uitspreken... en dat is dat we door moeten gaan, integraal alsjeblieft. Dus niet het ene stilleggen omdat het ander nog niet voldoet... Laten we blij zijn dat we nu integraal bezig zijn. Dus als de bekabeling uh, tekort... dan moet je er als de achteraan... dat er zo snel mogelijk moet worden uh, hersteld... Maar ook als iemand bezig is met zijn dak te beleggen, laat we blij zijn dat ze ermee bezig zijn. En gooit daar niet iets tegen dat ze zeggen: ja, doet voorlopig maar niet. Nee. Wat is dat nou toch?
0: Nee, en dan, en dan maar eventjes misschien iets een tijdje suboptimaal. Dank meneer Huigens voor het bellen. En to- Ik ben een beetje boos. En tot slot, Ben. Goedemorgen, Ben. Ik vind het best leuke ruis, maar echt, ja. Ben! Ben! Nee, nou, Ben zit er in de auto, denk ik, maar die heeft geen stroom meer om te bellen. Oké, okay, um, dan gaan we naar... Ja.
2: BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Lekker proberen. Ben... Nee. Nou, ik weet niet waar Ben met zijn hoofd is. Geef niet bij ons breekijzer vandaag. Uh, voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. praat erover met mijn twee panelleden. Te weten vandaag Laura Bas. Zij is Gen Z-expert en publiekspreker. En Nick Hoekstra, de vicevoorzitter van de JOVD. Ook bij mij is David van der Burg, algemeen directeur bij de Zonnefabriek. Als je wel wil meepraten, pak je je telefoon en bel je naar 020 468 4x0. David, uh, is, het, is het zo dat zonnepanelen op dit moment misschien minder interessant zijn? Inderdaad, vanwege die problemen met terugleveren... Vanwege die negatieve prijzen, wat misschien allerlei ongewenste bijeffecten kan hebben, vanwege het feit dat, als het goed is, is nog even de vraag of dat gaat gebeuren, maar vanaf 1 januari 2025 die salderingsregeling op de schop gaat. Wordt het minder interessant momenteel? Nou, op dit
1: moment niet. Ik denk, als je kijkt naar twee jaar geleden, was de. de, de als we nu de energieprijzen gelukkig gedaald na het afgelopen idiote jaar. Maar als je kijkt naar 2021, dan hebben we nog steeds anderhalf kiezen duur uit volgens Elektra dan, dan anderhalf jaar geleden. Um, dus wat dat betreft is, is de terugverdientheid van zonnepanelen nog steeds enorm. Uh, natuurlijk zal de regeringswetgeving, als die wordt afgeschaft, daar ben ik ook persoonlijke voorstander van, uh, dan zal dat impact hebben op de terugverdientijd van zonnepanelen. Maar dan aan, het wordt heel zorgvuldig afgebouwd, dus ik denk dat dat wel dan los zal lopen. Um, maar het is zeker niet zo dat, dat zonnepanelen nu uh, minder interessant zijn geworden. Wat wel zo is, is dat de acute hype in de markt, en dat iedereen vorig jaar natuurlijk dacht met, met maand of maand stijgende energieprijzen, iedereen werd wakker. Ja. En heel Nederland dacht, we moeten nu zonnepanelen hebben. En nu doet het ook heel erg veel pijn. En dat is dan natuurlijk de beste uitdaging, ook voor ons bedrijf als zollenspriek. Maar um, dat is weer een beetje genormaliseerd. En dat is alleen maar goed.
0: Ja. Ja, en het was ook een beetje wat jij zei. Vroeger waren we gewend, ja, stroom was altijd beschikbaar. Kostte altijd hetzelfde, dus het maakte niet zoveel uit... wanneer je de wasmachine aanzet. Nou, dat gaat misschien veranderen. Nick Ries, dat Energy meldt dus uh, dat we vooral met z'n allen... blijkbaar in in China aan het shoppen zijn. Dat er vooral ook enorme voorraden worden aangelegd. Want het is nu goedkoop. Maar ik dacht toch dat we in in Europa zonnepanelen wilden gaan maken. Liever wat meer dan uit China
2: halen. Volgens mij wil Europa sowieso wat meer gaan nadenken... over strategische autonomiteit. En en niet afhankelijk zijn van één grote of een paar grote, grote leveranciers... Uh, kijk, als je het nu goedkoop kan inkopen. Uh, volgens mij kopen wij. Uh, of, 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 of je nou zonnepanelen inkoopt, als, als groot bedrijf. of als, als, als inwoner, gewoon naar de Action gaat. bijvoorbeeld heel graag producten die goedkoop in China gemaakt worden. Ja. Uh, dus als we daar nu een, een voorwaarde mee kunnen spekken, lijkt me dat prima. Ik denk op de lange termijn dat je zeker dat soort industrieën uh, ook naar Nederland, of in ieder geval naar Europa, moet, uh, moet willen halen. Ja, ja, dus, ja dus ook en weer. Oh. Uh, ja, kijk, ja. je, je, je zou het zijn het laten liggen. Maar Precies, ja. dan, dan ga je die transitie niet halen, waarvan ja. ik denk dat het heel belangrijk is dat we die wel, uh, dat we die wel gewoon, uh, gewoon halen. Uh, maar je zult ja, op een gegeven moment natuurlijk gaan nadenken. als die zonnepanelen natuurlijk gekoppeld worden aan ons energienet en je weet niet hè, wat China daar weer instopt. Kijk naar wat bijvoorbeeld met veiligheidscamera's gebeurt. Er kan oh. overal weer net een, een software of een chipje in zitten, wat. Uh, nou ja, wat wat een risico kan zijn. Dus -hmm. een deel van die industrie naar Europa halen... zou ik helemaal geen slecht idee vinden.
0: Die thuisbatterij,
2: euh, zou je die graag hebben? Uh, nou, ik had er nog helemaal niet zo, uh, zo over nagedacht. Maar dat, dat lijkt me op zich best wel een heel erg goed idee. Ik vind ook prima namelijk dat die salderingsregeling eraf gaat. Hè, dat een beetje net zoals zo'n jubelton. Dat, dat, dat doe je om even iets te stimuleren. Ja. En als dan op een gegeven moment uh, de markt zich daarna gedraagt, dan, dan moet je ook heel snel weer met dat soort maatregelen, maatregelen stoppen. Maar ja, wat, wat doe je dan inderdaad als je geen stroom hebt, of als je te veel stroom hebt, uh, of als de zon een keer niet schijnt. Ik had het nog niet zo daarover nagedacht, maar ik vind zo'n batterij best. Ik uh, zou die installeren in mijn huis als ik überhaupt zonnepanelen zou hebben, maar in mijn studentenflat is het vooral nog uh, heel veel uh, ouderwetse stroom. Ja.
0: Uh, nou ja, de, de voorraden liggen dus vol. Dus wat dat betreft zou het wel kunnen. Uh, bij jou al een batterij in huis? Je ziet het niet heel vaak, geloof ik, Laura. Nee, nee.
3: nee. nee. Ja, ik ben er nog even over aan het nadenken. Ja, ik zou eigenlijk meer een soort van. Wat ik handig zou vinden, is een soort van batterij die dan automatisch je telefoon op kan laden. Dus dat er dan zo'n straling naar je telefoon wordt uh, gestuurd. Draadloos. Ja. 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 En dat je zo al je apparaten kan opladen. Oh ja, dat dus, zou ik helemaal tof dus vinden. Je hebt geen stekkers meer nodig. Hebt. Nee. Dat
0: alles je zet gewoon een wasmachine en je doet het gewoon. Ja, ja precies. dat is denk ik wel heel erg ver de toekomst. Uh, David, lopen wij als Nederland zijn een beetje voorop als het gaat om die thuis. Uh, Batterijen of niet? Uh,
1: nee, dat lopen we niet voorop. Oh. En dat heeft ook te maken met juist met die zandrekeling. Want dat zorgt er eigenlijk voor dat als je nu op je zonnepanel hebt op je dak en je hebt ook dag heel veel stroom, die mag je gewoon aan terug, uh, terugleveren aan het net en op een willekeurig later moment, bijvoorbeeld als er heel veel vraag is om acht uur s'avonds, terugnemen. En dat kost evenveel mm-hmm. uh, bij de meeste energieleveranciers. Dus dat is geen enkele stimulans om ook je eigen energie uh, zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dat zie je in Duitsland veel meer. Uh, bijvoorbeeld. Uh, België heeft bijvoorbeeld een een capaciteitstarief. Dat betekent dat je wordt afgerekend per maand op wat je op het maximale moment uh, verbruikt. -hmm. Dat kan best wel duur uitvallen. Dus als je je die pieken eruit kunt halen, waarmee je dus ook het net weer ontlast. Uh, ja, en dat, dat kan eigenlijk alleen met de batterij door al even die piek op te vangen. Ja. En daarmee stabiliseer je het net en, ja. en zorg dat je zelf minder betaalt. Dus we lopen daar zeker niet voor op, uh, maar dat gaat zeker, we gaan daar zeker een afslag in, in maken.
0: Ja, zijn er voor dat soort oplossingen uh, subsidieregelingen nodig? Hè? We weten dat in het verleden zonnepanelen best fors gesubsidieerd zijn. Inmiddels is dat al een beetje afgebouwd. Ik geloof dat je nog beter wetgegaven kan krijgen. Maar uh, ja, uh, zou, je, zou je batterijen ook op financiële manier moeten aanjagen?
1: Hangt een beetje vanaf. Uh, ik ben op zich nooit zo'n enorme voorstander van, van subsidie. Uh, zeker niet als het geld kan dragen. Dus uh, als er business cases zijn, en die zijn nu nog heel dun hoor, voor, voor thuisbatterijen. Uh, dan zou ik zeggen, doe, dat, doe het vooral niet. Aan de andere kant, uh, als je de afweging moet maken als de overheid moet zeggen... nou netbeheerders moeten massaal investeren in het net. Of je kunt dat op een manier doen met subsidie. Dat je in feite een soort netbalanceerders batterijtjes overal in een groot netwerk in Nederland aanlegt en dat moet je een beetje stimuleren... Ja. Uh, dan is dat misschien best een kostefficiënte manier.
0: Joan, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Zeg het maar.
1: Ja, ik, uh, ik ben zeker een voorstander van uh, doorgaan met uh, zonnepanelen. Uh-huh. Maar waar ik, waar ik me enorm aan stoor... is de eeuwige lobby en discussie over de warmtepomp. Oh. Want die verbruikt onwijs veel energie, met name in de winter... als er al geen elektriciteit is. Mhm. Uh-huh ik weet toch niet waarom deze lobby die echt door de Hugo de Jonge en de CDA wordt gepusht... door blijft gaan. Het heeft op de website van de overheid gestaan met merknamen, de aanbeveling. Wij moeten overheid er verder van blijven.
0: Ja, maar dat is toch toch omdat we van het gas af willen uiteindelijk?
1: Uh, Prima om van het gas af te gaan, maar er zijn andere oplossingen. Van pompen die veel meer energie vragen.
0: Oké, efficiëntere mogelijkheden zijn jij. Dank voor het spel. Ik ga het zo nog even kort bespreken. Jan, goedemorgen. Jan? Oh, nou, Jan zit ook weer niet aan zijn telefoon. Timo dan. Goedemorgen, Timo.
1: Ja, ja goedemorgen. Hallo. Nou, ik pleit toch nog één keer voor de waterstof-economie. Ja. Ik denk dat batterijen het best in huis kunnen worden geplaatst. Maar als je auto's, ook personenauto's, op waterstof laat lopen... en ik weet dat er energieverlies plaatsvindt dan... Uh-huh. maar dan kan je die auto's ook afzetten naar gebieden... waar geen laadpunt gerealiseerd kunnen worden... maar wel waterstof naar vervoerd kan worden... Ja. Dan kunnen die batterijen in huis. Uh, uh, En dan komt er meer schaal voor waterstof. En de auto's worden ook minder zwaar... omdat ze geen batterijen nodig hebben... waardoor het verbruik ook... uh, uh, wat beter wordt. En het balanceren van de schoonheid-zonnepanelen kan dan gebeuren door decentrale elektrolyse in de wijk of in de, of in de stad. Uh-huh. Zodat uh, die batterijen dan op afroep, die huisbatterijen dan op afroep, stroom voor de elektrolyse kunnen leveren. Ja. En dan de, de, de capaciteit van het stroomnet optimaal
0: gebruikt kan worden. Maar vervoerders wat jou betreft via waterstof. Dank voor het bellen. Rashid, goedemorgen. Hallo, Hallo. goedemorgen. Zeg het maar. Kijk, als je dan nou kijkt naar de zonne-energie, wat er
1: opgewekt
3: wordt. Uh-huh. Ja, dat is 4,7% van totaal uh, per jaar basis wat er in Nederland wordt opgewekt. Nou, Nederland heeft bijna 120 terawatt per kilowattuur uh, you nodig know, als stroom. Uh, als je dat gaat verhogen, dan gaat het hele net toch vastlopen.
1: Dus dan moet je toch eerst een oplossing vinden. En dan pas je zonnepanelen doordrukken. Of je installeert ze al, maar
0: je kan ze nog niet gebruiken. Dat ja. kan ook nog. Ja. En voor welk scenario ben je dan? Leg maar vast neer en later gebruiken of gebruiken? Uh, eerst...
1: ja, 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 leg ze maar vast
3: neer ja. en later gebruiken als we, als we daar een oplossing voor
0: hebben. Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Dus ik heb heel veel bellers op dit onderwerp, dus ik ga er nog een paar doen hoor. Vergeef me daarvoor. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Een andere invalshoek. Ik denk in deze situatie dat je het beste de zonnepanelen nu kunt inzetten...
2: in de derde wereld, in Afrika en India. Want daar heb je het hele jaar zon- en het emissieprobleem... is gewoon een wereldwijd probleem. Dus je moet het wereldwijd bekijken. Hier in de winter is het donker en daar is het hele jaar zon. Dus heb je er veel meer rendement van.
0: Ja, zouden ze daar het stroomnet wel hebben dat het aan kan?
2: Nou ja, daar hebben ze gewoon... Die mensen hebben toch gewoon... Je ziet hele eenvoudige huizen. Ook in Afrika en India, daar hebben ze zonnepanelen. En die mensen die kunnen het hele jaar... kunnen ze in de eigen energie voorzien met de zonnepanelen. Want er zat het hele jaar... Met de ja. uitzondering van
1: moezelperiode heb je het hele jaar zon.
0: Ja precies, ja, precies. geen zonneparken... maar dan inderdaad uh, bij, op, op, op huizenplaatsen, bij huizenplaatsen. Doe nog één, twee bellers. Ruud, Goedemorgen. Goedemorgen met uh, Ruud alsof. Zeg maar. uh, wat mij uh, verbaast is,
1: uh, ik heb niet direct een oplossing. -hmm. De de oplossing is deze, denk een kwestie van tijd. Maar ik denk dat de oorzaak gewoon bij de uh, netbeheerders moet worden gezocht. Want uh, uh, tien jaar geleden, toen uh, Elon Musk de deur intrapte van de fossiele auto-industrie, toen dacht iedereen van, oh, daar heb je hem weer. Uh, Maar nu weten we wat beter. Hij heeft toen al gewaarschuwd voor Powerwalls, En uh, de netbeheerders zijn gewoon veel te laat uh, gestart met
0: het oplossen van dit probleem. Ja, je kan dat ding nog steeds kopen bij Tesla, geloof ik, hè? Ja,
1: zeker. Maar uh, uh, het gaat er natuurlijk om... dat wij uh, massaal uh, 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 laadpalen of uh, powerwalls uh, moeten installeren...
0: om die stroom op te wekken, waardoor we er gebruik van kunnen maken. Maar we zijn gewoon te laat. We zijn gewoon te laat begonnen. Ruud, dankjewel voor het bel. Ik ga nog één poging doen om Ben te spreken. Ben, goedemorgen! Die is gewoon verdronken in zijn telefoon ergens. Dan gezellig ruisje op de Nou, Ik laat Ben lekker openstaan, misschien dat hij zo meteen nog bij ons terugkomt. Ben? Nee, Ben niet. David, uh, tot slot. Uh, uh, nog even heel kort, de warmtepomp, daar werd het een beetje... en uh, wat uh, k- kritisch commentaar opgeleverd. Ben je het daarmee eens?
1: Uh, nee, niet helemaal. volgens mij is de warmte op degelijk een hele efficiënte manier om, om warmte uh, te winnen. En ook deels gewoon uit de buitenlucht, hè, uit, uit het temperatuurverschil wat je daarmee kunt. Uh... Dus ik denk dat de alternatieven zeer beperkt zijn. En ik denk, zolang wij met z'n allen van het, van het gas af willen... wat, wat ook wat onze nationale energievoorziening een logische stap is... Uh, ja, dan ben je toch wel
0: gebonden aan naar ja. Dankjewel, David van den Burg, algemeen directeur van de Zonnefabriek. En terwijl we nog steeds luisteren naar het terugstrevende ruisgeluid van Ben... ga ik jou vertellen hoe het op onze Instagram-pagina is. Ons breekijzer vandaag, voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen... moet het stroomnet worden versterkt. Op onze Instagram-pagina is nu zo'n 90 procent het daarmee eens. Dat is toch totaal anders dan in de uitzending toch interessant. Op Instagram kan je nog de hele dag van je laten horen. Ja, ook jij bent. en nu ga ik je ophangen. Zo. Uh, Zo meteen ga ik verder praten met mijn twee panelleden over al het andere nieuws van de dag, over het vertrek van Sylvana Simons en Farid Azarkan, Al zes partijleiders die er de brui aan geven. En ja, als je je gordel niet om hebt, dan loop je het risico op een boete. Zoals deze meneer, Van Adel uit 2010.
3: U kunt toch gaan me zien dat ik geen kini ben? Ja, maar dat zei ik al niet. Als ik heb ik één keer een regini op, dan ga je er meteen lastig van wonen met z'n allen in een aardig dorp. Geef maar kijk maar terug kan ik dit
2: verder.
0: Ja, er moest toch afgerekend worden 90 euro was het toen maar had deze vermogende meneer niet juist een hele hoge boete moeten krijgen. Boetes incasseren die bij je inkomen passen. Is dat een goed idee of niet? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag nog steeds. Nick Hoekstra, de landelijk vicevoorzitter van de JOVD. En Laura Bas, publiekspreker en Gen Z-expert. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, politiek nieuws. Uh, ja, afgelopen weken zijn er al heel wat. Hard... Partijleiders opgestapt en de meeste die ook daadwerkelijk de politiek gaan verlaten. Nou, dat begon natuurlijk met uh, Wopke Hoekstra en de Telegraaf en toen ging het als een malle uh, Rutte, Kaag, uh, van de grotere partijen, Liane Den Haan en nu bijvoorbeeld ook Silvana Simons van Bij1 en Farid Azarkan van Denk die bekend maakte om te stoppen als lijsttrekker. Azarkan deed dat gistermiddag hier op Benen als volgt:
1: Ja, het kabinet is natuurlijk gevallen. Rutte is er eindelijk mee gestopt. 22 november nieuwe verkiezingen en ik heb besloten om me niet te kandideren als lijsttrekker voor Denk. Ik ben 15 jaar aanwezig in het maatschappelijk debat. Doe graag iets voor de samenleving. Laatst 6,5 jaar als Tweede Kamerlid voor Denk. De laatste drieënhalf jaar als politiek leider. En het is voor mij nu tijd om ook een andere keuze te maken... en ook andere dingen te gaan
0: doen. Ja, dit was trouwens niet het fragmentje van BNR... want we hebben nog dit soort fancy muziekjes eronder. Maar hij was gisteren ook bij de Daily Move te gast. En daarna zette hij een filmpje op zijn Instagram-account... en daar kwam dit quoteje vandaan. Ja, het is dus echt een Haagse trend aan het worden. Uh, nu weer twee boegbeelden bij, oké, okay, wel wat kleinere partijen... maar toch, Ja, wie gaat uh, ze leiden? En ook? Ja, wat zegt dit nou eigenlijk dat ook al deze mensen opstappen? Uh, is dit nou een uh, fijne verfrissing, Laura, of is dit toch ook wel zorgelijk?
3: Nou, ik vind het jammer. Zeker bij Sylvana Simons denk ik van... Hè, dat is weer een vrouw die de politiek uitgaat, vrouw van kleur. Mm-hmm. Uh, ik heb veel respect voor Sylvana Simons. Ze heeft ontzettend veel bagger over zich heen gekregen. Uh, heeft wel een nieuw geluid laten horen. Hij heeft zich heel erg goed staande gehouden. Maar wat ik ook bij de partij van Sylvana wel een beetje jammer vond... is het, ging daar, het rommelde daar enorm. En ik ben hier even ingedoken. En ze hebben natuurlijk drie zetels gehaald... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mm-hmm.
0: In Amsterdam? Ja,
3: in Amsterdam. Ja. Alle drie de zetels zijn afgesplitst. En uh, Amadi, een van die, uh, uh, die heeft een interview gegeven... en die had daarin de volgende quote en die vond ik best wel heftig... In activistische bewegingen heb je vaak ruzie, oneenigheid en machtsmisbruik. Dat vond ik al best wel heftig. Onderdrukte minderheidsgroepen denken... dit is de eerste keer dat ik macht, middelen en ruimte krijg. En zodra een andere gemeenschap dat ook vindt, voelt men een soort angst. Dus probeert men alle macht naar zich toe te trekken. Want als je het deelt, is het weg. En ik vond dit best wel heftig... omdat bijeen staat natuurlijk wel voor radicale gelijkwaardigheid. -hmm. En dan is het toch best wel verdrietig dat... In zo'n partij die staat voor radicale gelijkwaardigheid, dat er eigenlijk helemaal niet gelijkwaardig aan toe gaat. En vervolgens zeiden ook twee van die gemeenteraadsleden dat ze het last hebben gehad van discriminatie, dat ja. ze werden aangesproken omdat ze wit waren. En dat is ook een beetje, als je het wat breder trekt, ook een beetje mijn kritiek op die hele woke-linksbeweging. Dat um, ze zijn altijd heel stellig, maar ondertussen liggen ze on- met elkaar ook de hele tijd onder hoop, overhoop. En het is gewoon niet een constructieve manier om op zoek te gaan naar een oplossing. Nee. En ik vind het best wel heftig dat een partij die staat tegen racisme, dat daar dit soort uh, uitspraken uit ja, een
0: beetje practice what you preach, maar dan toch niet. Nee, ja, dat ja. vind ik heel jammer. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe verklaar jij dat niet?
2: Uh, nou ja, je, je ziet het uh, denk ik bij linkse partijen sowieso breed. Uh, Frans Timmermans wordt nu aangesteld bij GroenLinks, PvdA... terwijl daar hadden ze ook de kans om nu echt een... Uh, ik denk dat Frans Timmermans een onwijs goede kandidaat is... Uh, maar daar hadden ze natuurlijk ook de kans om daar nu iets fris en jongs... Uh, en, en misschien zelfs ook, uh, ook vrouwelijk. Hè? Het zijn toch partijen die altijd inderdaad nou ja, uh, voor radicale gelijkwaardigheid zijn... voor quota op, op, op allerlei vlakken... Uh, maar dan toch kampen met, met dit soort problemen. Ik vind het jammer omdat het ook uh, nou ja, slecht uitgaat op de rest van de politiek... en de betrouwbaarheid van de overheid. Wat ik ervan vind dat Sylvana Simons... En er kan stoppen, ja, prima als, als zij die keuze hebben gemaakt. Ik ga Sylvana Simons persoonlijk niet heel erg missen. Haar manier van politiek bedrijven is niet mijn, uh, uh, mijn smaak. Mm-hmm. Uh, Want je vindt haar te v- nou, activistisch of te veel, Nou, het is altijd wat? boos. Elk onderwerp is, is, is boos. Uh, en nou, is betrokken? Ja, dat kan in mijn optiek ook op andere, op, op, op andere manieren. En uh, volgens mij zijn wij een, een coalitieland en een, een polderland. En moet je altijd de samenwerking opzoeken. Op uh, en ik, ik, ik vind de, de bijdrage die zij heeft geleverd. en de groep die zij vertegenwoordigt. van ontzettend groot belang. Ja. Uh, maar ik ga haar stijl van politiek uh, niet missen. Nee, maar ik vind wel
3: dat ze echt dingen op de kaart heeft gezet. Hè? Ook Absoluut,
2: dat vind ik ook. Ze zal ook echt ontzettend wel een aandeel hebben gehad... In, in de excuses die zijn gemaakt en het debat daar wat daardoor op gang is gekomen. Dus dat, dat vind ik allemaal goed, maar, maar uh, ik, ik ga haar in de Kamer niet, uh, niet missen. Nee. Ik zit nog als op de publieke tribune en ik uh, nou, het w- werd er nooit gezelliger op... als zij naar het Nee,
0: maar moet, dat, moet het altijd gezellig zijn? En ook nee. als, je, als je begrijpt de onderwerpen waar zij zich druk om maakt... dan snap ik ook dat er best nog wel iets is om boos op te zijn. Om, om überhaupt boos te zijn.
2: Ja, zeker. Maar uiteindelijk moet je toch andere mensen ook daarin meekrijgen. En, en zeker en niet alleen mensen die uh, niet alleen preken voor eigen parochie. Maar ook mensen die uh, die, die boosheid misschien niet voelen of niet delen. Mm-hmm. Uh, en als je die mee wil krijgen in je verhaal, ja, dan, dan helpt het natuurlijk niet als je die mensen de hele dag voor rotte vis uitmaakt. Of, of de hele tijd uh, op de man aanvalt. Ja. Uh, dus ja, nee, dat, dat ga ik niet missen. Nee. als Le- Asser kan overigens wel, hoor. Ik vind dat een hele leuke politicus. Ja. ja. En die strijdt toch een beetje voor hetzelfde geluid. Maar ik vind het straatvoetbaljochie... wat hij dan in de kamer ook nog wel eens af en toe uitstraalt... dat vond ik een onwijs leuke, leuke frisse, frisse kamer. Ja, ja, hij
0: probeert nog dingen en probeert je te prikken op een... Precies. Uh, manier. Ja, ja. Ja.
2: En ja. hij kan ook boos worden. En hij kan uh-huh. ook echt iets aankaarten. Maar ja, er zat, daar zat toch wat meer uh, likability misschien ook in.
0: Ja. Nog heel eventjes, uh, kort bij één. Uh, Simons heeft gezegd dat ze onder andere vanwege haar gezondheid opstelt. Nou, dat is uiteraard uh, volledig aan haar om, dat, om die reden te doen. Maar ook inderdaad die Amsterdamse kwestie. Die raadsleden die uh, zeiden dat die partij uh, toxisch, dus giftig was... structureel onveilig. Ze voelden zich sociaal-emotioneel onveilig ook. Simons zou daar te weinig aan gedaan hebben. Is dat een goede reden om te zeggen van nou ja, uh, 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 dan stop ik ermee? Want ze zei, Simons, ik moest dit uit het NRC-interview vernemen. Uh, de, hun redenen, uh, daar ben ik het ook niet mee eens. Is dat dan om te zeggen, joh, ik gooi de handdoek in de ring... en bekijk het maar?
3: Nou, dat alleen vind ik niet. Maar als je wat breder kijkt... Hè, de landelijke voorzitter is vertrokken... Nummer 2 van de partij werd gedrogeerd vanwege toxisch gedrag. Het Amsterdamse bestuur trad af en de afdeling van Den Haag verliet de partij. Dat is wel heel veel voor een partij. En als jij daarvan het boegbeeld en het gezicht bent, vind ik het wel een logische keuze dat je dan zegt van ja, ik heb dit gewoon niet goed aangepakt. Ja. En los van het feit dat ze misschien wel een hele goede politica uh, is, moet ze ook een, een goede leider zijn daarin. En dit zijn wel veel schandalen.
0: Ja. Voor beide partijen nog de vraag: um, uh, he, hebben ze nog een toekomst denk je? Of is ja als een boegbeeld weg is, uh, worden sterft. Het ook een langzame dood dan.
3: Bij Bij hoofd... 1 vraag ik het me af. Omdat ik dus, hè, wat je ziet in die partij, dat mensen daar binnen die partij met elkaar over hoop liggen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel lastig. Mm-hmm. Uh, ik heb het idee, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat het bij Denk wel wat minder uh, is, dat er wel best wel een sterke kern is. Ja. Uh, dus daar heb ik dan wel meer vertrouwen in. Maar dat betekent niet dat ik niet vind dat ik dat het geluid van Bij 1. Uh, dat is een gemis.
2: Ik deel die analyse helemaal. Ik denk niet dat je zo direct een, een, een coherente campagne kan gaan voeren... als je natuurlijk intern gewoon helemaal uh, met elkaar, uh, elkaar de hele dag in de haren, de, de haren vliegt. Ja. Um, dan denk ik niet dat je... De, in, het is een vrij korte tijd waarin nu een campagne opgezet moet worden... een nieuw verkiezingsprogramma geschreven moet worden. Dat nou, zijn allemaal keuzes waar je nou toch met elkaar ook uit moet komen... met elkaar achter moet kunnen staan. Mm-hmm. Um, ja, dat, Ik denk dat dat ontzettend lastig wordt voor een partij als, als bijeen ja. dat te doen voor november. Bijeen exit en denk... Uh, Die zullen ongetwijfeld blijven. Volgens mij hebben die best wel een een stabiele aanhang. En ik denk, wat wat je ook heel terecht zegt... uh, gewoon een een, een goede kern en en een organisatie van een uh, een partij. Uh, Ik vind het overigens wel jammer. Ik denk nog steeds dat het geluid van bijeen belangrijk is. Maar ja, ze... ze Halen zichzelf een beetje naar beneden. Ja, op deze dan stond je ook niet se ja. er heel erg aan.
0: Oké, okay, dan gaan we het hebben over ander nieuws van vandaag. Over bekeuringen. Het gebeurt steeds vaker in Europa. Je begaat een overtreding. En de boete die je dan krijgt is aangepast op je inkomen. In steeds meer landen gebeurt dat. Uh, en met succes. Want als een land eenmaal gepersonaliseerde boetes heeft ingevoerd. dan draaien ze het ook niet meer terug. Overheden proberen op die manier ongelijkheid te bestrijden. Want ja, stel je rijdt door rood. Uh, dan kost dat in Nederland 289 euro. Pittige bekeuring. Maar voor de een is dat inderdaad echt een godvermogen. en een halve maandsalaris, bij wijze van spreken, en de andere die zal het niet merken en rijdt nog drie keer door rood en merkt er nog niks van. En daarom zou daar dus wellicht veranderingen
3: moeten komen. Daar pleiten sommige partijen voor. Vind je het een goed idee, Laura? Nee. Nee, echt. Oh, het hoeft de
0: niet. zin niet af te maken. <laughs> Waarom niet? Vertel.
3: Nou, het is een overtreding. Hè? Het is niet dat je zegt, maar dat het je overkomt, dat je door rood heen rijdt of dat je uh, iets doet. Tuurlijk, het kan een keertje gebeuren, ja. maar niet aan de lopende band. En ik vind het heel erg raar dat je dan zegt, nou, als jij een overtreding begaat, dan is het minder erg. Maar als iemand met veel geld een overtreding begaat, dan moet hij meer, meer geld uh, betalen. Mm-hmm. En in het artikel wordt ook, uh, aange- ook verteld van, ja, hè, kijk naar zo'n leuk kleine die dan zegt van, uh, ik eet boetes voor het ontbijt. En dan denk ik echt van, ja, hoeveel Leo Kleinen zijn er in, de, in Nederland? Eén en twee, Lil Kleinheid, heeft sowieso iets met auto's en boetes, want in diezelfde auto's loeg je ze in elkaar, en daar is je nu al twee jaar lang boete voor aan het doen. Ja. Helemaal terecht, overigens. Ja. Uh, ik zou wel bijvoorbeeld als mensen niet kunnen betalen, kijken naar andere oplossingen. Dus stel, je kan je boete niet betalen, mm-hmm. nou, ga dan uh, vrijwilligerswerk doen bij de voedsel, voedselbank, of ga op die manier zorgen dat je uh, die boete kan betalen. Ja. En mensen die echt, echt stelselmatig zoveel boetes pakken, denk ik van, nou ja, dan is misschien ook zoiets als uh, dat je toch een soort van straf, hè, van dat je vrijwilligerswerk moet gaan doen, uh, dat je iets bijdraagt aan de maatschappij, als je aan de andere kant uh, gemaakt. Ja, nou ben ik benieuwd. Nick, wat vind jij? Uh, Nee, ook geen voor Ik ben hier ook geen... Ik zat dit artikel te lezen en ik Ik snap op zich
2: de gedachten van die hoogleraar daarachter wel. Alleen -hmm. toen zat ik na te denken, ja, we hebben volgens mij uh, boetes niet als een soort van uh, nivellerend middel. -hmm. Dus uh, er is een groeiende kloof in Nederland. uh, Groeiende ongelijkheid. uh, De vermogens liggen steeds verder uit elkaar. De plek van je wieg doet er steeds meer toe. Maar boetes en en, verkeersboetes zijn niet het nivellerende middel waarmee we dat probleem moeten oplossen. Dus ik heb heel erg het gevoel dat ze een een, een maatschappelijk relevant thema hebben gepakt. -hmm. Maar daar vervolgens een oplossing bij hebben gezocht die, die, gezocht die niet helemaal aansluit, wat nou ja, het Kijk, je
0: zou het kunnen zeggen, als jij, weet ik veel, 30 kilometer per uur te hard rijdt, wat ik net zei, voor de ene is 300 euro dan een enorme boete, en voor de andere is dat niks. Ja.
2: Het, het idee natuurlijk van zo'n boete is dat je, het, dat je het voelt. En ja, de een zal het wel voelen, de ander niet. Ja, maar, ja dat, maar dan krijg je dat je boetes tot, echt tot in de extreme gaat, uh, tot, tot in de tonnen nou, dat, bij sommige mensen. Wat uh, gebeurde ook wel eens. Uh,
0: de CEO van Nokia reed in 2001 een boete van
2: 116.000 euro... omdat hij 25 kilometer per uur te hard reed. Is ja. Wel leuk voor de staatskas. Ja, en d- dat vind ik dus niet de goede reden. Hè. Kijk, als dat dan zou gaan naar, naar, naar betere voorlichting over veiligheid in het verkeer. En, en stel dat we in Nederland nou een heel onveilig verkeersland hadden. Wat volgens mij gelukkig ook nog wel, wel meevalt mee vergeleken met andere Europese landen waar dit is ingevoerd. Dan zou ik het begrijpen. Maar als wij dit gaan, gaan doen om, om de staatskast te spekken, dan zou ik dat echt onzinnige reden vinden.
0: Nou, we kunnen dus hier allemaal veilig door rood blijven rijden. Want ja, 290 dat euro. Moet je dus sowieso euro is wel veel geld, maar ik kan het... op.
2: Ja, nou ja, ja jij misschien. Wel, ik voel hem wel. Ja, ik voel hem ook misschien wel. Misschien moeten we hem voor jou 600 maken dan. Nee. Echt niet.
0: Nee. 30 mei. Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis dus aanmelden. kega.nl
2: We gaan
0: kijken naar wat mijn panelleden zelf is opgevallen in het nieuws vandaag in het panel. Laura, Bas en Nick Hoekstra. Laura, ik begin bij jou. Je hebt een artikel uit de Volkskrant meegenomen. Wat te doen als het vermoeden bestaat dat studenten ChatGPT hebben gebruikt? Um, misschien een beetje eigen invulling van mezelf, maar ik heb het even gevraagd aan ChatGPT zelf. Oh, ik weet niet of je het ja. zelf ook gedaan hebt, nee. maar nou, die komt dan met een zeven stappenplan. Uh, bewijsmateriaal verzamelen, regels en voorschriften controleren... ga het gesprek aan met studenten, wijs op de consequenties... preventieve maatregelen, rapporteer aan de juiste autoriteiten... en maak er een leermoment van.
3: Ja, dat is al eigenlijk precies het tegenovergestelde wat de Vrije Universiteit gedaan oh, heeft. Oh, nou, vertel, waarom wilde je dit bespreken? <laughs> nou, er is dus een tentamen geweest op de Vrije Universiteit. En daar een essay moesten studenten schrijven. En daar is gebruik gemaakt van ChatGPT van En in plaats van dat daar, hè, ik vind dat eigenlijk best wel positief, dat de studenten eh, de nieuwe kennis benutten. Mm-hmm. Maar in plaats daarvan heeft de uh, faculteit gezegd van iedereen die dat tentamen heeft gemaakt, um, hè, verklaren we ongeldig. Uh, want ja, dit mag niet. Dit mag niet. En er waren van tevoren hè, er waren geen regels over dat je JGPT niet mag mm-hmm. gebruiken. Ook niet uh, vermeld. En ik vind het echt zo'n voorbeeld van. De universiteit moet een plek zijn waar je op wordt geleid voor de toekomst. JGPT ja. is de toekomst. En wat doet de universiteit? Die schiet meteen in de verkramping. En die zegt oh, nieuwe technologieën en uh, fraude. En uh, nou, iedereen moet het opnieuw doen. Dat ja. is helemaal niet. Hè? Ik bedoel, als jij die, die arbeidsmarkt opstroomt, iedereen gebruikt, gaat JGPT gebruiken. En een merendeel gebruikt dat al. Uh, en ik zou juist, ik denk, van ja, als je nou. Studenten wil leren omgaan met ChatGPT, uh, Ga dan een keer een tentamen maken. Speel in op, op deze ontwikkeling. Ja. En doe dan een tentamenvraag. Want ChatGPT heeft ook heel veel dingen fout. Ja. Dus doe dan een tentamen vol met dingen. Want als je ChatGPT gebruikt, dat je dan gewoon een één houdt, omdat al die bronnen fout zijn, dan leer je studenten veel meer kritisch nadenken. Ja. Dan dat je nu gaat zeggen van Oh jullie maken gebruik van nieuwe technologie, die de toekomst ja. is. Nee hoor, dit gaan we afstraffen.
0: Ja, maar het probleem is misschien een beetje de, de intransparantie ervan. He. Je kan bij wijze van spreken een heel opstel laten schrijven door ChatGPT, Maar als je daar niet open over bent, ja, dan heb je er zelf, het is een beetje. Weet je, wat je vroeger had, dat je dacht van nou, Wikipedia, copy, paste, HCQD. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal uh, plagiaten-check systemen voor. ChatGPT staat er nog een beetje in de kinderschoenen. Dus dat is misschien het probleem. Toch? Ja. Dat je wel open moet zijn over wat je wanneer nou, gebruikt.
3: Het is van alle tijden. Ik bedoel, ik ben vorig jaar afgestudeerd, toen hadden we helaas nog geen ChatGPT, Maar wij hadden Cullibot. En dat was dan een soort van bot die dan zinnen voor je kon parafraseren. Ja. Dus dat was eigenlijk een soort van kinderversie van ChatGPT. <lacht> en iedereen gebruikte dat. Dus ik denk dat we er ook wel gewoon open met z'n allen over kunnen zijn dat dit gewoon een toekomst is. En weet je, als de Vrije Universiteit nu een. En een cursus zou ontwikkelen waar iedereen uh, voor zich gewoon aan kon melden. Een cursus waarin je leerde hoe je JGPT kon gebruiken... om goede wetenschappelijke artikelen of opinieartikelen te schrijven. Ik zou vanavond uh, bij de VU zitten en, en dat, uh, dat college gaan volgen. Super
0: handig. direct inschrijven. Nick, ben jij een groot gebruiker van het JGPT, Bing... wat heb je nog meer, Google Bart tegenwoordig, nou, al dat soort clubs? Uh, nee, nee, weinig.
2: Maar ook omdat uh, dezelfde reden eigenlijk... Ik, ik ben ook praktisch bijna klaar met mijn, met mijn studie. Uh, en ik heb dat nooit gebruikt in mijn uh-huh. studie. Maar ik zie bijvoorbeeld nu bij mijn huisgenoot wel... dat uh, dat, dat, nou ja, hij maakt daar veelvuldig gebruik van om, om ze nou, ja. zijn teksten tekst te laten controleren op zijn spelling en ja. zijn grammatica. Zeker als je het een keer in een andere taal moet schrijven. Of, of toch een introductie net even wat anders. Of, of woorden laten inkorten. Um, dus ik denk dat we inderdaad niet met deze digitalisering in de verkramping moeten schieten van oh, dit overkomt ons en het is allemaal heel erg erg. Maar juist inderdaad heel erg positief moeten benaderen van oké, okay, hoe gaat dit ons nou helpen de ja. komende honderd jaar. En laten we, laten we daarop focussen. Natuurlijk zitten daar veiligheidsrisico's en problemen aan waar je, je oog voor moet hebben. Um, maar ja, niet zoals uh, de VU... Uh, in de, in, de, in de kramp schringen uh, en denken van uh, hier, hier moeten we meteen een hele lichting uh, een tentamen ontnemen. Nee. Um. Maar mag je wel verwachten dat er, dat er wat
0: transparantie over is? Ik heb bijvoorbeeld voor dit programma, ik zal het maar oplichten, ook al is ik een herstelling laten nou bedenken voor, door ChatGPT. En ik heb ook een keer door iemand een, een mail gestuurd die door ChatGPT gemaakt is. En dat voelde ik me toch een beetje vies. Dat je denkt van ja, ik heb die mail helemaal niet zelf getikt. Ik heb copy-paste aan versturen. Diegene aan de andere kant die zit een een antwoord te tikken. Het voelde toch een beetje dat je. Mm,
2: ja, maar goed, ik denk dat je in een mail wel vaker, eventjes een, een mail die je bijvoorbeeld naar meerdere mensen stuurt, ook, ook copy-paste. Dan is die ook niet gepersonaliseerd, misschien helemaal met een hele, hele persoonlijke touch en een, en een boodschap erin. Uh, ik denk dat dat op zich helemaal niet, uh, niet erg hoeft okay. te zijn. Uh, je hoeft ook van mij niet in die mail dan te zetten, deze mail is geschreven door, door ChatGPT. Uh, kijk, als jij vroeger bij een groot bedrijf werkte, dan liet je bijvoorbeeld ook een secretaresse misschien een mail voor jou schrijven ja. en zette je alleen je handtekening eronder. Dus dan schreef je misschien zelf ook niet. Uh, nou, ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken dat er banen gaan veranderen, zeker die met tekstschrijven te maken hebben door dit soort ontwikkelingen. En ja. Niet erg, maar dan moet je wel in de frisse blik eh, ja. kijken. Het
3: ja, vuur Mark... ja, dus staat voor innovatie, hè? laten we dat
2: even... En Mark Rutte schrijft zijn eigen toespraak natuurlijk ook
0: niet altijd. Tot slot, heel even kort. Uh, uh, ik geloof dat de BBB heeft aangekondigd... dat ze ook voor hun uh, verkiezingsprogramma ChatGPT
3: gaan gebruiken. Ook een goed idee dus? Ik vind het, ja. Als ja. ze zorgen dat de, bron, dat de bronnen kloppen... vind ik dat een heel goed idee.
0: Ander nieuws van vandaag. Nick, jij wil het hebben over nou ja, een beetje nieuws van dit weekend. De Spaanse verkiezingen. Ja. Uh, afgelopen weekend uh, Partido Popular grootste geworden. Uh, Vox, dat viel een beetje... Tegen, althans voor de aanhangers van Vox. En eh, daar dreigt nu een padstelling in die Spaanse
2: politiek. Ja, want misschien dat Mark Rutte er even heen kan gaan... om Sanchez uit te leggen hoe Paarse kabinetten werken... maar ik zie de Partido Popular en, en, en PSOE niet heel snel uh, samen in een, uh, in een kabinet. Uh, daar in, of in een coalitie in, in Spanje. En je hebt eigenlijk heel erg gek, ze hebben daar een parlementair systeem zoals wij. Maar het lijkt bijna twee partijen stelsel, Want al die andere partijen zijn zo gemarginaliseerd klein. Ja. Daar is niks van over. Dus dat wordt heel erg lastig. Waarom ik het hier graag over wilde hebben... is omdat wij natuurlijk in november ook naar de stembus gaan. Ja. En wat je in Nederland ziet, dat we natuurlijk afgelopen jaren... echt ontzettende versplintering hebben gezien. We hebben heel veel eenmansfracties of, of partijen met twee drie zetels. Um, dus wij kunnen op... De lange termijn ook een keer in zo'n padstelling terechtkomen. De, de, de drie grootste, nu BBB, Partij van de Arbeid GroenLinks-combinatie en, en de VVD, staan nu allemaal op de 5, 26 zetels. Ja. Uh, dat gaat betekenen dat je alle drie nodig hebt. Maar ik kan je niet vertellen dat de BBB en Partij van de Arbeid GroenLinks. die zullen hoogstwaarschijnlijk niet samen een coalitie willen. Uh, dus dan heb je daar weer allemaal hele kleine partijen bij nodig. Waardoor je uiteindelijk ook in zo'n monstercoalitie terecht kan komen. dat partijen gewoon zeggen: ja, dit, dit ga ik gewoon niet doen. Hier haal ja. ik te weinig uit. Uh, en wat ze dan in Spanje uh, doen. en ik voorzie dat ook al een keer in Nederland gebeurt. is dat je dan op een gegeven moment gewoon zegt: ja, dan moeten we opnieuw naar de, naar de stembus. Ja. Uh, en, ik... en wat krijg je dan? Krijg je dezelfde uitslag. Nou, ik hoop dat mensen dan wat meer weer gaan stemmen langs de, de grotere ideologische uh, lijnen. Ja. Ik vind zo'n verbinding tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks ik ben daar echt voorstander van, ik vind dat echt heel erg goed. Volgens mij was Simon van Teutem die in de, bij de correspondent had gekeken in, dat die twee partijen de afgelopen jaren meer dan 90% dezelfde voorstellen steunen, mm-hmm. dezelfde moties uh, uh, aannamen in de, in de Kamer. Dus er zat heel weinig verschil. Natuurlijk legt de ene partij het accent meer op, 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 op misschien uh, uh, discriminatie, de andere misschien meer op, op defensie, de andere misschien meer op de economie, uh, maar er zijn een heleboel Partijen die grosso modo gewoon heel erg veel op elkaar lijken... en uit dezelfde ideologische stroming uh, naar voren komen. En ik zou eigenlijk willen, en ik hoop dat het in de campagne naar voren komt... dat de verhalen daar weer wat meer over gaan. En ja. Niet over alle comma's en, en alle kleine, kleine randzaken... die acht, absoluut hartstikke belangrijk zijn, maar die zijn absoluut overbrugbaar. Ja. Uh, en ik denk als we de vertrouwen in de overheid willen st- herstellen... dat we daar als kiezer ook echt wel een eigen verantwoordelijkheid in hebben... dat um, tuurlijk kun je gaan stemmen op iets wat, wat heel erg raakt... aan jouw persoonlijke situatie... maar kun je ook iets meer het, het bredere uh, plaatje daarbij
0: betrekken. Ja bij de vorige verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen... zijn we natuurlijk een jaar bezig geweest met formeren. Ik zie jou een een eye-roll. Zeg je van, joh, laten we dan maar nog een keer naar de stembus gaan? Of, uh, want ja, gaat het er veel makkelijker op worden? Ik weet het niet.
3: Nou, ik vind het sowieso een lastig vraagstuk. Omdat je, wat je dus er heel erg ziet, inderdaad, als er niet echt een grote meerderheid is, dat je dan inderdaad gaat formeren. En dat dan kleine partijen die dan zo'n christenunie, die dan vrij weinig zetels heeft, ineens heel veel macht heeft. Omdat die kan zeggen: van ja, jullie hebben mij nodig. Dus ik wil nu ook dat deze, deze, deze punten uh, in het regeerakkoord worden opgenomen. Waardoor eigenlijk uh, partijen die helemaal niet zoveel steun hebben van het volk, ineens wel ontzettend hard hun standpunten er doorheen kunnen, kunnen duwen. En dat vind ik wel een beetje wringen. En ik vind überhaupt het rege- regeerakkoord eigenlijk best wel wringen omdat dan eigenlijk, hè, je bent al vier jaar bezig... maar dan wordt er gestemd over bepaalde wetsvoorstellen. En dan gaan ineens partijen zeggen van... Uh, ja, nee, wij gaan toch tegenstemmen. Ja. Ook al is het ons uh, punt, want regeerakkoord. Ik vind eigenlijk dat we van dat hele regeerakkoord af moeten. Uh, ja, en misschien is dan toch uh, grotere partijen... een uh, betere optie daarvoor. Ja
0: en dat je niet elke splinter een plekje geeft. Nou ja, het zijn natuurlijk uiteindelijk 150 individuele zetels, maar ja...
2: Ja, kijk, ja. volgens de grondwet hebben wij natuurlijk geen partijen. Je wordt gewoon verkozen als Kamerlid, als, als, als individu. Uh, dus ja, dat is ook waarom je die afsplitsers hebt... en die niet meteen de, de Kamer uithoeven. Uh, maar ik denk op z'n recht dat, dat, we, dat we er heel veel mee kunnen winnen... als, uh, als we die versplintering iets, uh, iets tegen gaan komen of kiezen.
0: We gaan kijken wat er trending is bij socials. De bosbranden zijn trending nog steeds. Rodos ondervindt nog steeds erg veel problemen... door die grote hoeveelheid bosbranden op dat eiland. Er is in de Nederlandse media vooral aandacht voor de toeristen daar. De meeste Nederlanders die terug willen keren, die zijn er op Hollandse bodem. Gisteren drie vliegtuigen met geëvacueerde eh, vakantiegangers vertrokken naar Schiphol... De rand is trending. Die gemeente heeft een uh, complete camping um, gekocht. Betreft de camping de Blekkenhorst in Den Ham. 2,2 miljoen euro. En de gemeente wil op die manier een uh, goede uh, uh, opvang bieden voor Oekraïnse vluchtelingen. De camping is dan ook geschikt volgens de gemeente. En heeft alle faciliteiten voor de korte termijn. En tot slot is de OV-fiets trending. Door de grote populariteit waren er bij stations vaak geen fietsen meer beschikbaar. Mensen moesten lang wachten of een ander voertuig nemen. Gelukkig worden er 1450 nieuwe OV-fietsen verdeeld. Meer een deel in deel in de regio Amsterdam. Daar is blijkbaar de vraag het grootst. En de rest ook in Tilburg en Leiden. En tot slot. Bobby... If still in doubt. Barbenheimer, ja, dat is een term een beetje uit Amerika overgewaaid. Uh, dat gaat dus om mensen die de Barbie-film en Oppenheimer... op één dag eigenlijk achter elkaar gaan bekijken. Uh, afgelopen weekend waren dat er in Amerika iets meer dan 200.000, geloof ik. En ook in Pathé waren er um, um, afgelopen weekend een record aantal mensen... die naar één van die films of naar allebei gingen. Barbie is het populairst. Um, veel fans komen dan ook in compleet roze naar de bioscoop toe. En uh, Oppenheimer, daar gingen ook heel wat mensen heen. En daarnaast doen ook andere films, zoals Mission Impossible... En Indiana Jones het goed. Um, doen jullie een beetje mee aan de Barbenheimer-trends? Hebben jullie een van de twee films al gezien?
3: <lacht> ik ja, zie Laura ik dus, tot haar spijt ja-knikken. Ik ben dus zo'n meisje die al een groep chat heeft met vriendinnen waarin we outfits aan het delen zijn ja. voor Barbie. En een van mijn vriendinnen is op dit moment op vakantie, dus vandaar dat we nog niet geweest zijn. Oké, okay, wanneer gaat het gebeuren? Volgende week. Ja. Maar ik had dus wel mijn vriend die zei tegen mij van: hé, hey, uh, ik wil eigenlijk ook wel naar Barbie. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Willen jullie naar Barbie? Nick Hoekstra. Ik uh, ga een heel politiek nee. Ik,
2: uh, ik, uh, nee, ik ben wel naar Oppenheimer geweest. Mm-hmm, okay. uh, en ik heb niet toen gedacht. Ik vond dat al lang zat. Uh, ja. Drie uur en een kwartier. Ja. Of verschrikkelijk goede film. Maar ja. wel weer onwijs lange zit. Ja. Ik begreep
0: van collega's uh, wel, dat je eigenlijk een beetje moet voorbereiden. Je moet even inlezen thuis om het helemaal goed te snappen. Of is dat niet zwaar?
2: Wie weet ik niet. Okay. Kan ik niet zeggen, omdat ik, uh, ik heb een hobby dat ik leuk ja, okay, vind. Dus ik, ik had misschien wat achtergrondinformatie. Maar volgens mij kun je er ook prima heen. Het, het is, laten we zeggen, het is lang zat om mm-hmm. al die informatie uh, goed tot je te nemen. Okay. Want je hebt echt wel even tijd om over na te denken. Ik vond het een hele goede vraag. En vibe. nu Barbie? Ja, ik heb hem niet op de planning staan. Maar ik zal even kijken in mijn uh, vriendengroep of we ook wat roze outfits kunnen, kunnen uitwisselen. En uh, misschien even langs. Het werd
3: uit het mannenkamp heel erg geframeerd van ja, maar het is een hele goede kast, hè, dus daarvoor moet je gaan. Ja.
2: Oh ja, maar ik zou daar helemaal niet ongemakkelijk zitten. Hoor, als ik daar in een roze t-shirt zag. En dat, dat niet. Alleen ik had, toen ik die trailer zag, nou niet zoiets. Dat ik dacht, nou daar wil ik heel graag heen. Nee, ik, heb, ja. ik heb een beetje hetzelfde denkproces doorgemaakt. Ik dacht eerst ook een film over Barbie. Tot ik een
0: trailer zag. En dan staat er bij onder andere. Deze film is voor mensen die Barbie haten. Toen dacht ik, oh, dan wordt het misschien toch wel leuk. En het verhaal is dus ook een beetje: Barbie moet de echte wereld in om daar iets te gaan doen of zo, toch?
3: Ja, en het schijnt ook wel een beetje feministisch te zijn. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, uh, oh ja, die heb ik toen nog niet gezien, dat is waar. Nou, oké, okay, ja, ik
3: ben ook heel benieuwd. Waar uh, ga je de Barbenheimer doen? Dus eerst Barbie en dan Oppenheimer, of dat niet? Nee, ik ga gewoon fully Barbie in pink met vriendinnen... en dan daar foto's van maken en op Instagram zetten.
0: Heel veel plezier bij Barbie volgende week dus. Je kan Laura basteren. Waar ga je? naar? Welke plaats?
3: Ja, ik ga in Beverwijk, denk ik, bij in de world.
0: Nou. Je kan er wellicht tegenkomen in het roze, maar dat is iedereen daar. En ik Hoekstra binnenkort ook in de roze te vinden bij Barbie. Ongetwijfeld. Ja. Morgen. <laughs> ja, hij zegt ja, maar hij bedoelt nee. Morgen, ik weet nog niet of ik ga. Ik, ik wil eigenlijk wel, maar. Maar nou, wat houd je tegen dan? Uh, nou, ik, wil dus, ik ga dus eerst. Ik ga
2: zaterdag naar Oppenheimer. Ja. Uh, in IMAX. En uh, uh, ik moet nog gewoon even nadenken. Of het is. Ik zou je festivaloordopjes trouwens meenemen. Ik was ook IMAX. Het, ja, het is fantastisch, maar het is echt. Uh, het mag van mij een tandje zachter... in de bioscoper met geluid als doen. Ik ga mijn festivaloordopjes meenemen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Laura en ik.
0: Morgen een nieuwe BNR breekt. Tot die tijd naar volgen via de socials waar je wil en zometeen de radio aan laten staan. Zaken doen met Edwin Mooibroek. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl.